0: Ladies No Society presenterar... Podcast
1: Friendly! Podcast Friendly! Podcast Friendly! Human syftar! Nu ska vi prata om satan! Oh, oh äntligen! <laughs> eh, och först har vi en gubbe, en pojke, som har bränt kyrkor. Tre stycken sådana. Eh, som vi har pratat om tidigare
2: minst den här pojken? Jo, men vi pratade om det för den här säsongen, jag tror att det var det. Eh, tror du? I, i, i USA. Mm. Var, USA. Var annars? <laughs> ja, i Norge brann ju en del kyrkor faktiskt. Och I och för det,
3: det var ju några år sedan, men... Ja. Men det var då, uh. va, nej inte baptist, vad var det så? säga, typ. Eller vad hette de?
2: Ja, precis. Ja, och sen så jag tror det var det inte att han var väldigt... Vi, vi kom fram till att han var en wannabe som ville bara vara som de här norska black metal-gänget. Ja, jag tror Exakt. att han till och med eh, kommenterade att han hade varje viken som idone.
3: Ja, just det.
1: What's cooking med han då? Är det något nytt? Jo, nu har han Spisen. pleaded guilty. Ja. Yeah. Alla tre kyrkbränningar. Ja. så Och det är ju det är väl rätt. Alltså om, om man vill höja sin status som black metal artist, då är det bra att man blir det guilty.
2: Vad fick ja. han för straff då? I den här artikeln så eh, bygg nya ny kyrkor. Han har inte fått sitt straff än. 22 maj ska han få sitt straff. Mellan 10 och 70 år. Ändå mm. ganska alltså, mycket här... betalade för att vara black metal cool.
1: Ja, det var inte värt det. Nej. Men det räknas väl som... Jag ska gissa att det räknas som mordbrand. Och så. Ja, det är klart. Ja. Och
2: då, då blir det inget, inget trevligt. Nej, du. du. Eh, inte bra att vara satanist. Eller? Eller? Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Ja.
3: Jag har släpat mig med en öl från Escondido Calibarnia eh, Från Stones Högkvarter Det har en sån där mm. fin demon som, som, ja, som symbol Just. För Det är bryggeriet Så det känns som det passar bra Eller mm. det är som en gargoyl Och de brukar ju pryda gamla gotiska kyrkor Passar ju klockrent med tanke på att såna här brukar väl Porträttera de mörkare sidorna Hos människan
1: är det, de, är det någon som har koll på. Är det någon som har koll på här gargoyles? varför så många kyrkor hade eller har. Den här gargoyles?
2: Varför, Nej, Jag, varför det set de jag varför? har jag sett en massa dokumentärer om kyrkan och så där och de går in på massa symbolik. Och just jo. under gotiska tiden så var det ju väldigt mycket sånt i kyrker. att det fanns en förklaring, men jag minns. Inte.
3: Jag tror jag har liksom? hört förklaringen någon gång också Men jag minns inte heller Men jag, Nej, fasen, jag, tror, jag, jag tror att det var något sånt Att de var liksom så här: Ja men det är klart det finns gott och ont i människan Och det har väl mm. sen, alltså Det är väl mer katolska kyrkor Som, jo. som mm. hade det där De har ju som alltid Varit lite mer Helhetstänkande på något sätt protestantiska helighetstänkande helighetstänkande det är i alla fall en old guardian från 2010 alltså oh, herregud. en barleywine som är 10,7 procent jag drack <laughs> den första på en kompis bra lopp för sju år sedan och den andra har jag sparat till satanist avsnittet ooh Det, stort. Ja, det nice. är nice den har tio år på nacken nu är det dags att inse att den den går sönder snart om jag lagrar den längre.
2: Ja, men äh, tycker du att smaken har utvecklats? Ja, faktiskt. Första gången jag drack drakten tyckte jag att
3: den var lite en besvikelse. Så här tunn och oxiderad tyckte den smaka då. Men nu, det är som att den har tagit sig. Den har blivit mer komplex. Helt mm. klart. Och fortfarande oxiderad, men det gör inte så mycket för den var som mumsig faktiskt. Den lagrad på bourbon barrels, den här varianten oh. också. Cool. Och nästan lite så här ritualistiskt blodröd Ja, mm -hmm.
2: oh, nice Perfekt Snyggt, ja, det, det var värdigt mm. Du då, Nicky
1: Ja men du Jag gör en cover nästan på Joel uh, Stone Delicious Ipa oh. Gargoyle Stone <laughs> <laughs> uh, Och där var nu Joel med hästlängder vad hade, du för, vad hade du för procent? Då var det det. ,7. Ja, du vann där också. Jag var bara 7,7. Och oh. den halv liter dessutom. Ja, exakt. <laughs> oj, oj, det, här kan oh, ja, det kan bli kul. <laughs> Smiskad på alla ställen. Ja, <laughs> ja så att det, det var det mest jävulska jag hade. Ja. ja.
2: Hur oh. smakar en jävul också? Ja, den är det nog bra? Mm. Edek. Eh. Själv så har jag en som heter från ett bryggeri som heter Three Weavers Blood Junkie. Med oh. en jäkligt skrämmande eh, symbol på väldigt djävuls huvud och satans grejer. Horn hela kittet. Mm. Keep cold and share står på ena sidan. Throw horns står på andra sidan. Mm. Vi öppnar den. Och Huruvida... Har,
3: Ja. är bara en att Huruvida den porträtterar jäveln själv eller inte Det kanske Dave Mustaine har ett annat att säga om mm -hmm. det, Vi ja. kanske kommer dit sen
2: Vi kommer dit <skratt> eh, Och sen så har jag ju förstått att i satanismen så handlar väldigt mycket om eh, offerritualer Så att, eh, jag kommer här att offra, oj en del av Min dyra, fina Direkt. öl Och ditt tangentbord Och tangentbordet Eller <skratt> det är är bordet <laughs> jag, hade ingen, jag är nära vasken så, men det här kommer jag hälla ut sen som jag förgåva till satan och sen nice. kan jag hälla upp resten i mitt fina vinglas Det mm. var också en trevlig färg på den där och Jo, den här var ju faktiskt en eh, Imperial Red Ale mm -hmm. Mm -hmm. Intressant och du förärar den med ett vinglas också Ja men det är klart Det ska ju det vara klart. lite ritual över det hela Ja um, Mm, var god 8,7 Så jag ligger i alla fall över nickel. Mm. <laughs> men under Joel Men det var en halv liter också va? Det var en halv liter
3: Ja men då finns det chans till romans. Ja, jag tänker ja. att du,
2: du dricker hela dagarna så du borde ha mer tålighet med det. Det tror jag inte.
3: Jag blir helt otåliga på yes. äldre dagar. Ja. Jag skru skrumplever redan. så. Oh.
1: I såna här tjejtidningar så brukar det oftast finnas såna här Testa om han verkligen älskar dig. Är du en hästtjej eller gillar du egentligen
2: mopeder? Vilken typ av kanin får... är du?
1: <laughs> Exakt. Och så är det tio frågor och så har du ett kryss, två, ett kryss två frågor och så sen efter det så får man ett svar. Ja, du är en
2: kaninmänniska! Ja! Är vi en satanistmänniska? Är det det vi ska testa? Exakt.
1: Nu ska vi köra ett sånt test. Det är tio frågor och vi kommer att säga frågorna, men vi kommer inte att berätta vilket svar vi gör. Sen kommer vi att eh, posta eh, den här quizzen i show notes på det här avsnittet, så att ni kan när ni lyssnar på det här så kan ni gå in på länken och följa med i quizet. Ja! Och se om ni också är en satanist. Mm. Okej, okay. fråga nummer ett. Which brand of heavy metal music is most closely associated with an accused of promoting satanism. Så det här är ju mer en kunskapsfråga om du, om du har kunskap i det här området.
2: Ja, jag tror att hela testet är så det är mer test hur ja. mycket du kan eller, än Aha. hur mycket satanist du är. Okej. Okay. Men yes. äh, ska vi läsa alternativen eller ska vi bara
3: Nej, ja, vi tar den snabbt bara. Track gothic metal, death ja.
2: metal, trash metal eller gothic metal. Yes.
1: Fråga nummer två. Backmasking is recording a message backwards in a song that is meant to be played forward. Which Led, which Led Zeppelin's song allegedly has backmasked lyrics that say, here's to my sweet Satan.
2: Here's Hop. to my sweet Satan.
3: Och då är det alternativen alltså Misty Mountain Top Misty Mountain Hop eller Cashmere eller Stairway to Heaven eller Gallows Pole.
1: Yes. Och det här har vi faktiskt pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Att det var en modern grupp som hade gjort backmasking på ett annat mer avancerat sätt. Just det. Helt avancerat. Jo. <laughs> ja. Det kan vi gå tillbaka och lyssna på. Ja, Joel, du får läsa fråga 3 och, there, och fråga 4. There are
3: many symbols of satanism, but the church of satan says that, that the prime symbol is the sigil of Baphomet, centered on a goat's head. What is the general shape of this symbol? Uh, alternativen är swastika, inverted pentagram, inverted cross eller inverted pentagon. Mm.
2: Mm. Uh, frågan nummer fyra då. Bluesman Robert Johnson attributed his musical talent to a deal he made with the devil at which geographic location? Down in Georgia? Hard time killing floor? Road to Memphis? Eller crossroads? Mm -hmm. The Yazidis are a small group of
1: Kurdish people who live mainly in Iraq. They <laughs> reverse The Peacock Angel, Melek Taus, and some Muslims considered them Satan worshipers. Which regional fundamentalistic Islamic, Islamic group has targeted the Yazidas for conversation or, or extermination because of their beliefs? The Islamic Brotherhood, Iranian Revolutionary Guard Corps, uh, Islamic State of Iraq and Levant. Eller Hezbollah. Jag mm. tycker det är svåra, det är svåra
3: fråga. fråga. Jo det. Ja, vara det. Vara. Uh -huh. eh, fråga nummer sex då. Which consumer goods manufacturer was start to have a company logo denoting satanism? Ja, är alternativen är Procter and Gamble eller RJ Reynolds Tobacco Company eller Johnson and Johnson eller Reynold's rap.
2: Två Reynold's. Mm, sant. Det är en ledtråd, tror Ja, mm, man vet aldrig. Mm. Men det är också... Nej, just det. <laughs> det är också två Johnson, men de var i samma namn. <laughs> <laughs> det är en ledtråd.
4: <laughs> det är ledtråd. Fråga nummer sju.
2: <clears throat> Which company logo, the signature of its founder, is thought to be... To contain six 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 in the flowing script, Anheuser-Busch, John Hancock, Walt Disney, and the Virgin. Mm -hmm. Number 8.
1: the streets. The, the streets of which national capital can appear to inscribe a pentagram, with traffic circles at four of the verticals, almost. Connected by diagonal streets and the residence of the head of states at the, at the fifth vertex.
2: en komplicerad fråga.
1: Jo. Mm. Terran, jag har ingen aning vad jag sa, jag bara pratar. <laughs> Iran, Iran. Tehran i Iran. Rom i Italien. Washington. D.C. i USA. <laughs> <laughs> Eller Bagdad i Irak. Mm -hmm. yes. uh,
3: fråga nummer nio a hand sign for a US university and a, a sign from American sign language ASL are seen by some as suspiciously similar to the Mano Cornuto or horned hands sign used by some as a symbol of the devil. What does the suspect ASL sign mean? I hate you, I love you, go with God, eller the devil made me do it.
2: Och så har vi då tionde och sista frågan. The Italian Pope Pius XII reigned from 1939 to 1958. It is rumored that he attempted to perform an exorcism on which contemporaneous world leader? Stalin, Hirohito, Mussolini eller Hitler. Yes. Ja, jag är färdig. Ska man subjeta ja, sina my answers. answers?
1: Yes. Vi ser. Processing, processing, processing.
2: Oj, oj, oj. Långsamma. Ja, det är, man får ju upp här det stod att eh, medel är 6 av 10. Okay. Utan de som har gjort det här quizet. Så jag kan, yes. ju, jag kan ju inleda med att säga att jag det var, var nog sämst av oss. Är så? Jag hade 3 av 10. Ja, jag var riktigt dålig på satanism. Jag hoppas att jag blir bättre efter det här avsnittet. Du kanske har lärt mig lite mer då.
1: Ja, du kommer få 10 av 10 mm -hmm. efter det här. Och jag fick eh, övermedel 7 av 10.
3: Jag är mellan mjölkens land 6 av 10. Oh, Niklas, du är mest Niklas. satanist av oss.
2: Grattis. Han tog efter sin svaga öl. Ja, Ja, exakt.
1: Innan det här avsnittet så har vi även kollat på en dokumentär som släpptes förra året som hette eller heter Hail Satan! Frågetecken. Uh, och det är Uh, I look at the quick rise and influence of the controversial religious group known as the satanic temple. Satanistiskt templet tror jag startade 2013 om inte jag minns helt fel från dokumentären.
2: Okej, okay, helt nytt. Mm. Ja,
1: det är väldigt nytt. Uh, vi har ju uh, en annan grupp som heter uh, The Church of Satan som tror jag startade på 70-talet. Ja, 66 till och med. Ja, 66 till och med, just det. Nej, nej, vad, vad var eh, The Summer of Love? Var det 69? 6, ja, 69? 69, precis. Var det var? Ah, okay. de, de lyckades of... inte den sommaren med resten av sommaren. Ja,
2: det var lite före. <laughs> Först kom satanismen, sen kom kärleken.
3: Ja, mm.
1: ja det, det funkar bara en sommar, sen var det tillbaka till satanismen.
3: Summer, Summer of Sam då? <laughs> ja just det. <laughs> Eller är det bara en film som heter så?
1: Ingen aning. ja okay.
2: Vad tyckte ni om dokumentären? Jag tyckte den var både och. Den var bra. Men den var lite smal. De, mm. de pratar ju. Ja, de tog ju upp lite grann om Church of Satan som bakgrund så där Och sen så följde de ju de här Satanic Temple från det de grundades i princip om mm. några år liksom och vad de gjorde. Och det var väldigt mycket här, specifika saker som de tog upp och förde liksom det, men det var jag saknade liksom, det här stora eh, lite helhetsperspektivet kring både satanismen och även gruppen. Det var så här de skulle sätta ja. upp någon staty av Bath Bath eller vad heter mm. och det var liksom halva filmen om det.
3: Man kunde nästan ana att det fanns någon agenda hos filmmakaren att Kanske framställer dem som lite splittrade eller lite ensidiga eller något.
1: För det var så jag uppfattar dem. Mm. Mm. Eh, jag håller med dig som där. Det var ju extremt eh, mycket fokus på, på den här eh, bfm vad heter det? Statyn som du ville ha upp framför mm. Typ någon sorts courthouse eller någonting där de hade för att det på framför korthuset så stod det en staty med de 10 budorden och satanisttemplet tyckte att att USA egentligen är inte ett kristet land utan det är ett icke Alltså icke-religiöst land. land religionsfritt, exakt, så att du ska kunna egentligen få sätta upp vad som helst men de protesterar att då att det bara är tio budorden, så de tyckte att men då, om vi har tio budorden här då ska vi också kunna ha våran symboler för satanismen mm. Mm. så det var ju de satt ju faktiskt
3: fingret det... på något väldigt intressant det här med när de sålde in USA som ett kristet land det var ju jättenyligt det mm, var typ exakt. i samband med filmpremiären av den där, vad hette den då? Tidobudorden ja. eller något sånt där. Ja, exakt. Alltså på 60-70-talet eller något sånt.
1: Med han Damn you dirty ja. apes! <laughs> <laughs> Charlton Heston. Charlton Heston.
3: Ja, kallar, legenden.
2: var väl snarare under andra världskriget tror jag som de började sälja in det att liksom vi är en under gud och vi ja, just ska det. samarbeta på grund av det. Ja, det var mm. då
3: de uppfann den One nation under God. Mm. Just det, och på på det som de på pengarna. Okej, okay. då är vi mm. lite, lite kristna då.
1: Ja, och det är väl det var ju troligtvis ett sätt att ena folket just när det var under stora kristider mm. med alltså andra världskriget och så. Mm. För att få alla att jobba åt, åt ett håll.
3: Mm. Kan eh, coronan bli
1: satanismens sätt
3: att få folk att oh. ena under satans flagget? <laughs>
2: <skratt> ja, det är väldigt veksamt, ska jag säga. Men, det, är men, ju, det är
3: ju det, lika stor händelse för, för världen, skulle jag säga, som ett jo, det,
2: det ska jag också säga. Men just att satanismen skulle gå vinnande ur, det är väldigt veksamt. Ja, mm. eh, men men ja, jag tycker jag att det var intressant i dokumentären, just att de. Jag tycker inte att de tog sida så där tydligt. Men mer eh, att det kom fram ganska tydlig kritik mot just det här att. USA ska vara kristet och att kristendomen har förtur i många fall eh, mot andra religioner. Eh, och samtidigt så var de ju inte att alltså de gick i ledbanden och tyck, framställde eh, det sataniskt tempel som jättebra och helt genomtänkt heller. Så på så sätt så var det ändå hyfsat mm. balanserat tycker jag.
1: Mm. Uh, vad tyckte ni om det var ju väldigt stor fokus på den här. Det var en kille som hade ett öga som var trasigt. Mm. Ja. Han var ju någon sorts ledare. Eller co-creator typ. Mm. Mm. Eh, och det som var. Det som jag gillade en grej eh, i den här. Det var att när du har, ett, du kan i varje stad, eller state, kanske du är. Och även i Sverige och andra länder så kan du starta upp en franchise av satanist eh, templet. Och mm. det var ju en tjej i den här dokumentären som, som hade en ritual där hon skulle, hon skulle mörda Trump och det var en massa sånt där. Mm. Och hon blev ju utesluten direkt för att de är inte en eh, våldsreligion. Ja, just det. Mm. Nej Det tyckte det jag var, ju, var bra ja, på något sätt. det var bra de agerade.
2: Faktiskt. det var no no. Mm. Ja, nej, men, och det det var ju intressant bara ur ett rent organisatoriskt perspektiv att de har startat det här för att de vill de de promoverar ju egentligen väldigt mycket fria viljan mm. eh, om man säger att man inte ska underkasta sig eh, system från staten mm. eller eh, Gud eller något annat. Mm. Eh, och att man kommer till en punkt där de sätter upp regler och system för hur man ska vara inom deras organisation i de bild av ja. motsägelsefullt och det, det mm. sa han ju själv han, den här enögde ledaren att det här ja, det, det är en knepig avvägning liksom. mm. att inte styra folk och, och sätta regler och vara centralstyrd eh, men ändå att man ser till att alla följer det som är tanken med själva rörelsen
3: Mm. det är där det blir lite så här det blir lite paradoxalt det där när de säger att de är till skillnad då, från kristendomen så är de inte auktoritära typ alltså de ska inte säga åt folk hur de ska vara just som du säger men ja fast det förutsätter ju att du följer ju typ de tio budorden mm, exactly. alltså, om du inte följer jo. dem då nej, då måste vi gå in och säga ifrån så det, det, ja det är väldigt Dobbert,
1: Men det, det jag tycker att det är, li, det är ungefär lite som eh, ateistgrejen. Det finns ju typ så här ateister som jojnar ihop så att det blir nästan som en kyrka.
2: Mm. Men, och,
1: och det är ju ja. för att människan har ju som ett behov av att hålla ihop med liksinnade. Mm. Eh, det är ju en anledning varför folk gillar religion och sånt. Det är för att Oh, ja, har du ju också en, en satanist, ja men då gillar du ungefär samma grejer som mig, då vet vi vet vi mm. vart vi
2: har det. Och det som Så. jag tycker är en missuppfattning om ateismen är ju att man tänker att ateismen är en icke tro. Men ateismen är ju en tro, en stenhård tro på att på vetenskap eller på att Gud mm. inte finns okay. i den bemärkelsen så att det närmaste är en icke-tro man kan komma väl snarare agnostiker att säga att jag mm. vet inte och jag bryr mig inte, typ.
3: Det där har man ju förklarat för många som säger att de är mm. ateister. Och så har jag slutat med samtalet slutat med att de har sagt ja, men jag är nog agnostiker då. Mm. Ja, mm. Jag tror det, det är ju en skillnad någonting. man kanske ska ta reda
1: på innan man börjar kalla sig för saker, <laughs> vad det faktiskt innebär. Mm. Jo, men är det här inte lite som allmänt människor att man tror. Man läser. Man läser inte nyheten. Man läser bara det som man klickar på. Bara rubriken. Och så, mm. då tror man att man vet vad artikeln handlar om. Lite så. Ja, men artist, Ja, men. Ja, men det låter bra. Jag tror inte på Gud. Ja, men du är bra. Men, ja, men man har ju lite på att var det... bara vara
3: emot. Lite grann så. Ja. Alltså det börjar ja. ju så. Att man vill vara emot jo. någonting. Och sen är det som att man aldrig tar steget vidare. Om man nu fortsätter kalla sig för ateist.
2: Mm. Mm. Nej, och jag är ju också skyldig för det. Jag har ju kallat mig ateist i många år. Så det kanske inte är det, det starkaste som jag brinner för. Men om någon skulle fråga så skulle jag ju ha sagt att jag var ateist. Utan att egentligen veta Just vad det innebär. Du är en rubrikläsare det?
1: också. <laughs> Eller, du är en rubrikläsare. <laughs> <laughs> Eller? kanske. Jag tror att. Ja, vad är det? Jag hade 80 -20 faktiskt... regeln 80% av människorna är Ja, jo, Man kan
2: jag inte gå in ju... på djupet i varenda fråga, det är det. Och Nej. är inte så intresserad av religion, så då har man inte satt sig in i det.
3: Jag satt upp, jag i min halv för många år sedan med, med tidningspapper. Och då hade jag klippt ut så här artiklar som jag tyckte var intressanta och så här, såklart också gamla, ja, men typ recensioner på spelningar man hade varit på så där. Så att med hela Hallen var som ett tidsdokument över mitt liv, ungefär. Eh, och då hade jag hittat det agnostiska manifestet i någon tidning. Mm -hmm. Sådär. Vad de hade för förhållningspunkter, typ.
1: Mm. Ser, alla upp. grupper, även agnostiker. Ja, alla även grupper agnostiker, de ska ja,
3: ha. Alltså, det, deras eh, manifest handlar ju om att de är öppna för alla möjligheter. Alltså det, Just det. Men så länge man inte kan bevisa någonting så måste man vara öppen för alla möjligheter. Liksom. Mm. Och det är ju sådana ståndpunkter. Liksom. Men Jag satte upp det just för att jag tänkte att någon kanske ser det där och så får man igång ett samtal om det. Ja, det, var väldigt det, det, smart,
1: det var en smart idé där att sätta upp lite sådana där i din hall. För det här var i, i din lägenhet va?
3: Ja. Just det. Mm. Och så blev lite blev en tår i när tanten som köpte lägenheten hon bara så berättat sen när jag pratade med hon kort efter så här. Hon bara, ja det
2: första jag gjorde det var jag att tapetsera hallen. Ja, oh, nej. Hon, hon gillar inte mitt... Ja, men min... Det förstår man ju klart man ska göra. Oavsett hur bra idéer det är så ska man inte hålla någon annans utklipp om intressanta saker nej, det... från det här Nej, nej. nej men, precis. Äh, jag gillar äh, den där... Ja, det var en liten tangent här men... Att ha saker som ger en eh, konversationsstartare i hallen. Eh, mina kompisar har alltid haft deras bokhyller i hallen. Eh, och, så, och det blir så här, både när man kommer och när man går så blir det lätt att man stannar och tittar och ja, den där boknörttaren som är den bra. Eller, så? Här. Och det mm, blir väldigt lätt liksom konversationsämne.
1: Just... Okej, okay. ja, då, då vill vi väl också prata om det här. <laughs> en, en vidare här. Böcker i att ha böcker i sitt vardagsrum eller i ett rum eh, anser ni det jag har företänkt såhär, ja men de flesta sätter upp sina böcker för att visa hur, hur väl lästa de är och kunna, ja men jo men jag har läst krig och fred, i alla fall första sidan. <laughs> man har köpt boken och satt upp den för att se smartare ut än vad man är. Men Precis. sen så har jag insett att när jag har gjort lite så så är det faktiskt så att de böcker som jag har läst och jag har satt upp, eh, att jag får lite inspiration för att jag gillar den här boken. Eh, om jag har satt upp en Stevie King-bok här, det är något som jag har läst och jag får lite energi av boken. Det är som lite magi där. Mm. Och att det är lite, sen är ju tycker jag att böcker som inredningsdel eh, är en trevlig del. Det varmt och skönt av böcker.
2: Ja, där har jag också liksom gått igenom ungefär samma som du Jag är och ah, jag ångrar mig kanske inte men det är kanske lite dumt att jag, jag sålde alla mina böcker okay. ehm, för jag var så här, men jag vill inte ha böcker jag tyckte inte att det var snyggt i, tidigare hem där jag bodde att det bara blev plåttrigt att ta en massa böcker överallt jag ville ha det mer klint avskalat så bara, ja, ska jag ska med de här böckerna till jag ska inte läsa dem igen så Just sålde det. jag allting på blocket eller något men nu har jag lite kommit in mer på din linje ja, men det, det kanske inte som inredningsdetalj men som att sätta en personlig prägel
3: mm. just det,
1: okej
3: okay. jo jag tycker som du tycker eh, också att det är lite magi i böckerna ja. man, man, man får som någon känsla när man ser dem mm. men det också, eh. kan ju
2: också få motsatt effekt om man har en massa böcker som man inte har läst som man känner, det här borde jag läsa så får jo. man så ångest varje gång man går för bokhyllans så just jag inte den där än. Exakt.
3: Jag har just haft en stor bokränsning faktiskt. Så det blir ju lite så, då tar man bort dem som bara ger dåligt samvete.
1: Ja. <laughs> Vad hade du, tog du bort krig och fred, eller?
3: <laughs> den har jag dessvärre aldrig haft i, i hyllan. Men jag tror inte jag skulle läsa den heller. Ja, du kom bort lite från
2: satanismen, känner jag.
3: Ja, eh,
1: det som jag tyckte var
3: så intressant. Bible och... kanske
1: i bokhyllan.
3: Mm -hmm. Ja,
2: just det.
1: Det som jag, en, en grej som jag tyckte var intressant i den här hälsatan eh, dokumentären var början när eh, bland de första scenerna så visade de en kille som hade på sig som någon sorts rock och gjorde ett trick där han skulle höja upp handen och så skulle det vara någon låga. Mm. Så att det skulle bli som ett, ett skådespel och så stod hon och tera, testade det här och så filmade de. Och mm jag tyckte att det var som säga åh herregud vad är det här för något det som så här, cosplay cosplayaktigt kändes det som otroligt mm. äh, ja och så sen, han var han, han hade inte självförtroendet kändes som, han var lite som så här, oj 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 vågar jag verkligen göra där mm. och sen så fick man ju veta då att det var ju en skådespelare som var anställd, en väldigt dålig skådespelare av den här enögda <laughs> mannen och han insåg ju sen att nej, jag kan inte ha, om på grejen med att den här enögda mannen han är ju nervös människa, nervös människa det ser man genom hela dokumentären han har inte här han är ju ingen trump han har ju inte stort självförtroende han är ju han är lite så här när han ska göra protester mot grejer så han är alltid nervös i de här jag ser ju vad det är för sorts person här. Mm,
2: ja, han är inte så extrovert mm. heller egentligen. Men nej, han, har, han har blivit ledare men, och måste ta den rollen på något vis. Ja,
1: exakt. Det var därför han anställde en, en skådis för att vara typ Trump för grejen. Men sen insåg att nej, du, jag kan inte göra det för den här personen har, vet ju inte, alltså, kan ju inte säga det jag vill säga. Eh, och sen den här cosplay-grejen, när, när de började dra in mer folk och så fick man se på deras möten så kändes det som att alla människor där skulle lika gärna kunna vara på en cosplay-grej. Mm. Lite som sån här Comic-Con. Samma personer som går på Comic-Con är med mm. i sataniska templet. Ja,
3: exakt. Ja, men det var ju snarare kanske de som inte ens passar in på Comic-Con.
2: Nej, jag ser också det. Comic-Con är lite för coolt eller lite för hippt och trendigt. Det skulle jag ser ju ja, säga. Men, snarare som gamla lajvare. Det började vara för ah, mainstream okay.
3: med Comic-Con. Det är kommer ju
1: med man snart men,
2: jo, men här, komikon Comic-Con har, bli... har, bli... har ju blivit Comic-Con har ju blivit
1: comic har blivit mainstream. Comic-Con för tio år sedan Det är de jag pratar om. Exakt. Det är det menar de, de Ryan Reynolds. De, de
3: som inte vill falla in i den follan då, där, där plötsligt normalt folk verkar hänga. Alltså de som inte fortfarande känns som att de inte passar in. Mm. på något sätt för det var ju många och, sådana, det såg man ju
1: ja. och där tror jag vi har någonting som vi har att sticka på mm, vi ska gå vidare verkligen. i den här sataniska grejen och någonting som jag tänkte på när jag såg den här dokumentären det är att Sverige där vi är uppfödda alla, alla tre eh, och troligtvis de flesta av våra lyssnare mot Amerikat är så extremt Olika länder. Det är verkligen natt och dag känns det som. Vi är ju extremt sekulära i, i Sverige. Medan USA har ju den här efter andra världskriget den här via en kristen stat. Och och att det, att det, är, att det går in i kristendomen går in i alla sorts eh, väsen som det var, de visar i den här dokumentären att det var någon sån här. Jag vet inte var de i Salem?
2: Mm, Jag tror det.
1: Ja, jag tror det. Eh, att de läste. De stod upp och läste någon så här. Eh, vad heter det? Sal? Nej, Böen. När de startade sin stadsguvna. Jaha, grej. det tror
2: jag var i Oklahoma eller något sånt där. Men, ah, ja, okay. det spelar roll. Just det. Men ja. Jo.
1: och USA har ju väldigt mycket så här att presidenten ska säga God save eller God bless alltså det är ju God bless hela tiden um, och, och det det tänkte jag verkligen på att man kan som inte riktigt sätta för det här, Marilyn Manson har ju alltid varit en sån här person som har varit mot just den här äh, kristendomen som är ganska, den amerikanska kristendomen som är styrande som är ganska dömande, i alla fall vad jag har läst och vad jag, vad jag ser att ganska dömande och väldigt maktcentrerad. Inte så mycket Jesus utan mer katolsk kyrka i mm. Rom. Mycket Rom.
2: Jo, nej, men det, det, och det blir svårt för oss att sätta sig in i eftersom vi har ju, det, den kristendomen som vi har som är väldigt protestantism och frikyrkligt mm. så är det ju något helt annat och den är ju mycket mindre skala, visst vi har i svenska kyrkan men den, under våran livstid har den väl alltid varit ganska svag eh, så att jag, jag har med, det blir lite svårt att eh, relatera ibland till den amerikanska kulturen när man inte har, har den bakgrunden
1: mm. Mm. och när jag såg den här dokumentären det förstod jag lite grann var, för jag har läst Marilyn Mansons bok och jag förstår lite mer var han kommer ifrån. Mm, just det. Ja. Men jag och, tänkte på jag... det
2: här med utanförskap också som vi touchade nyss. Är inte egentligen samma sak även i kristna grupper? Att I alla fall i Sverige att det är ofta de som kanske inte känner att de är med bland de populära och de inflytelserika som söker sig till kyrkan. För där får man en gemenskap och där accepteras alla och då blir det oftast att det är de som är eh, lite udda mm. och svagare som går, söks dit. Ja, det, det var så en sån grej jag, jag
3: tänkte på när jag såg dokumentären där att de predik eller alla pratar liksom om det Åh, det är så skönt att slippa falla in i någon sorts folla och så ska tillhöra några grupper och hålla på så här och så bara nästa scen Åh så härligt vi är en enda stor härlig grupp, alla är likadana. Mm -hmm. Ehh, ja. Okej. Okay. Mm. Så det du egentligen ville var att hitta en grupp som passade dig. Mm. Lite så känslan jag fick av många av de här uh, non-comic-con-goers.
1: Ja. Jo, men, jo men jag tror jag tror det, det är någonting där. för människan Det visar har ju på något sätt ett... att
3: människan är ett, ett flockdjur. Ja. Alltså, vi letar alltid en grupp grupptillhörighet. Även om vi mm. råbarkade barkade individualister så Egoister. Ja, så Vi behöver också individualisera. <laughs> vi behöver också en grupp kan
1: backa oss. Ja, klarar du. Absolut. Eh, och det här var ju då. Eh, har ni något mer att tillägga om filmen?
3: Nej, inte direkt. Inte så mycket.
1: Det var ju som sagt. Yes. hade inte så, så många lager egentligen. Nej.
3: Det känns inte värt att
1: gräva med i. Eh, vi kan lägga till, nu vi ändå pratar om film, så kan vi lägga till att vi har ju pratat om den norska black metal filmen, vad var den hette nu? Lords of Chaos. Mm. Ja. Eh, I tidigare avsnitt. Och den tyckte väl alla var bra, eller? Visst var det så?
2: Absolut. Oh, ja, men den vi. är ju spel ja, av film jag, förvisso. Liksom, ja. Den är ju inte en dokumentär, jo. men mycket mer sevärd. Mm. Tycker jag. Mm.
1: Eh, och det finns ju, eh, jag tror att det finns ett Petre, Petre, eh, eh, Vad heter mm. Ja. Den
2: är, den är också jättebra Den ja. norska black metal scenen
1: mm. Så Vill ni ha någonting som är närmare Våran kultur så Är det bättre att Se eller lyssna på, det. Se och lyssna på
3: det Men det här är ju intressant För nu har vi just pratat om en dokumentär Om satanism Och så byter vi till en dokumentär Om black metal Som att det vore det mest naturliga i världen Verkligen Det är, det är ju på ett sätt intressant man gör den kopplingen också.
2: Jo, men brukar inte black metal-scenen vara uttalade satanister, eller?
3: Ja, alltså, Fast det har ju, inte på samma det, sätt som satanister. Det, det har ju en sorts eller? stark koppling, men samtidigt är ju eh, hela satanismen som, som eh, vad ska man säga, som företeelse är ju egentligen ganska öppen för tolkning skulle jag säga. Alltså det, är lite det, det handlar så mycket om individualism och sånt och sen om man, om man jämför till exempel te, vad heter The Satanic Temple och Church of ja. Satan så är de, de ju väldigt olika på många sätt mm. och jag menar, Satanic Temple är ju väldigt politiska medan mm. Church of Satan är ju inte alls politiska på det sättet Nej, det vad jag har det förstått det i soteriska.
2: alla fall
1: mm. ja. och jag tänker att
3: det är olika åskådningar på något sätt. Och ändå är det uh -huh. så här, ja men det är klart, black metal. Alltså, Jag tänker att black metal-musiker kanske tillskrivs en del värderingar ibland som de inte alls kan stå för. Just med tanke på den här, de här, eh, den här oklarheten som finns kring satanism. <laughs>
2: men är inte bara satan en symbol för motstånd i princip? Att man vill vara mot någonting som är etablerat. Ja, men jag
3: tror snarare att, det är att man vill, man vill liksom påvisa att vi har en mörk sida också. Hallå, ni har vuxit upp och trott att vi bara ska vara goda och ljusa och Fast det, att vi inte är ja, kapabla till något. Eller att vi ska tränga undan allting mörkt. Den att,
2: delen är ju det som Church of Satan kanske tar uh, avstamp i. Medan mm. satanistiskt tempel är mer i den här motmakten-delen. Eh, liksom. mm.
1: Ja exakt. Eh,
2: samtidigt ska... har väldigt,
1: väldigt
3: kristna värderingar ändå. Man väl säga.
1: Mm. Utan att de vet om
3: det. Utan att, ja, det jag tror att de vet om det. Jag tror inte
2: att de ja. hymlar med det egentligen heller. Ska vi gå in på vad de har för värderingar och vad, vad som är skillnaden mm. mellan de där två? Hej, det var Carl Kubain här. Jag sitter i en studie i Seattle. Jag har fiskmåsarna bakom mig. Jag lyssnar alltid på poddar från podcast.se
3: när jag inte spelar grunge på jättehög volym. Podcast.se, stas med
1: K. Church of Satan, som vi sa tidigare, var ju skapat 1966 och sataniska templet 2013. Oj. Och vi kan lägga in den här... Eh, vad det nu? Jag satanist spela satanistiska in, templet nu som har gjort en kids quick reference guys vi kan lägga in det i show notes också så kan ni gå in och, och titta det är en jäkla massa grejer här men vilka, va, vad är det ni tycker är de största skillnaderna här vi kan, in, vi kan inte ta upp alla så, då hinner vi ju bli parfar mm. <laughs> men är det någonting som ni eh, det man kan säga att membership fee Church of Satan tar 250 dollar för att gå med. Eh, Sataniska templet tar ingenting. De tar eh, 25 dollar för membership card tror jag.
2: Men det är väl att Church of Satan känns lite mer som en orden eller sekt eller någonting medan centristig templet känns mer som en rörelse.
1: Jag tycker också mm. eh, det är lite så att Church of Satan är eh, vad ska man säga baserat runt en viss person som vill ha smiska folk i bastu. Ja, det är mer en kultvarning Church
3: of Satan. Ja. Mm. Kultvibbar. Mm.
2: Ja, det är väl... De tror på magi till exempel som inte Satanic Temple gör. De tror, liksom kämpar inte för sekularism. Så att de är ju mer än ja, men som sagt, mer än sekt liksom som tror mm. på det här esoteriska och um, religiösa eller ja mer det liksom satanistiskt alltså, yes. exempel känns mer ateistiska då mm.
3: Mm. och vad jag tycker är intressant att ingen av de här rörelserna slash kyrkorna tror på alltså det var en punkt så här, belief in an actual satan och det var ingen som hade det <laughs> det är ju på ett sätt det, det, det ger dem ju lite mer kredibilitet på något sätt i dagens sekulariserade värld. <laughs> så att, Men det var ändå intressant. Man kunde tänka sig att båda två skulle ändå tro att det är någon sorts verklighet bakom det.
2: Men blir det inte då att om man tror på den, faktisk, den faktiska satan har väl sitt ursprung i kristendomen? Så att om ja. man är, tror på satan då måste man ju samtidigt säga att då tror på kristendomen. Och det blir ju lite motsägelsefullt.
3: Jo, ja men det blir ju inte... Skulle jag säga. Alltså, det, det handlar väl mer om bara vem man låter vilka principer man låter styra sitt liv. Om man mm. nu tror att Satan finns och Gud finns men ja, det är bättre att följa Satan. Det blir ju som en, ett val bara helt enkelt. Mm. Tänker jag. Ja, det är intressant, det de, tror, de tror inte på en Satan men men att de ändå har som sagt ganska kristna grundvärderingar <laughs> det, är, det är det som blir ännu mer paradoxalt på något sätt Man kan ju tänka sig tvärtom är äh, Vi förkastar de kristna grundvärderingarna men vi tror att Satan
1: finns och... nu, nu tror jag att det är så här också att både Church of Satan och eh, The Satanic Temple är skapade i Amerikat mm, eh, Och där eh, eftersom det vi pratade om tidigare, att vårat samhälle och deras samhälle är så extremt olika just med kristendomen. Mm. Att där så blir det som någon sorts om du ska ta avstånd från mainstream, då är det enklast att göra det via kristendomen eller via religion. Är det så?
2: Mm, kanske. Ja, kanske. Men det känns som att man kan ju bli seriös även om man inte är tagen seriöst även om man inte är mot just religion eller har ha den ja, vinkeln på det.
1: Jag tänker att i Sverige så är det ju oftast och i Europa kanske lite mer att vi, det är oftast, om du ska ta avstånd så är det oftast mycket mer nu var ju Statistika-templet lite politiska men oftast att det är politiskt avstånd.
2: Ja, oh, absolut.
1: Mm. Inte så mycket religiöst som Mer om vi tar Merlin Manson till exempel. Hans hela grej är just avstånd från mainstream och just att det är så extremt mycket kopplat till religion. Allt ja. det han gör. Uh, men i Europa så har vi egentligen ingenting sånt. Utan det är ja. avstånd. Ja, men då är det refused eller någonting sånt rent politiskt. Ja, precis.
3: Men det, det speglar ju lite eller om man tittar på Satanic Temple då, som, de, de känns ju mer som ett europeiskt eh, en europeisk organisation mm. Church of Satan känns ju väldigt amerikansk de går i den linjen på något sätt medan Satanic Temple känns bara som en
1: europeisering av typ det amerikanska motståndet
3: ja precis
2: lite så jag får I Church of Satan så får jag ju lite så här tempelriddar-vibbar. Det är en sån här organisation som har konstiga mm. ritualer och invigningar och sådär. Och mm. Alla de eh, tempelriddare och, och, och sånt, de kommer från Europa. Så att det finns ju här också. Mm. Det är
3: sant. Och så tror du att vi får magi, vilket jag gissar att tempelriddarna på något sätt gör också. Mm. Mm. Och de baserar sin Tro på The writings of
1: Anton LaVey Exakt, alltså... det, det är han som Piskar folk i basteln
2: Ja <laughs> <laughs> När han levde kanske <laughs> ja, Han har väl till och med en bok ja. som heter något med Magic N Någonting som han är känd för
3: Ja, eller är det Alistair Crowley du tänkte på?
2: Ja, just det, jag tänkte på Crowley ja. Mm. Ja. Men, Men det är äh, samma
3: Ja, jag sak. tänker också att det är lite samma men jag är jättedåligt påläst så jag, jag vill inte säga <laughs> säkert
2: Nej, inte jag men just det att de,
3: de baserar sin grej på hans skrifter medans Sekternic Temple de baserar sin, sina, sin tro på väst literary canon just det. Ja, jag att det är alltså en massa vetenskaplig text bland annat <laughs> mm. och humanitär humaniora <laughs> eller man ska säga Mm. En
2: annan. Ja. Mm. Nej, jag bara skrev in på Google LaVey versus och det första som kommer är Crowley. Så att och det finns YouTube-videos och Reddit-trådar och grejer så att det finns många som har spekulera i, i likheter mellan de två.
3: Men det var ju Just Crowley det. som hittade på den här nya stavningen på Magic för att särskilja det från fantasimagi. Alltså att han stavade Magic med K var det väl? CK. Mm. Ja, CK. För att visa att det här är riktig magi. Medan Magic med C, det
1: är bara så här. Hittar på. Mm. Just det. Eh, en annan sak som är skillnaden mellan Church of Satan och i statistiska templet är ju att eh, Church of Satan har nine satanic statements, 11 satanic rules of the earth, nine satanic sins medans Church of nej, sataniskt templet har enbart the seven fundamental tenets och eh, en regel från de här the nine satanic statements number nine Satan has been the best friend the church has ever had as he has kept it, it in business all these years <laughs> Oh det är ju ja. fantastiskt.
3: Det, 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 bara det känns som ett buspojks eh, jo. budord på något sätt. Exakt, det lite som
1: ja. tung, tangin chic. <laughs> mm. mm. eh, om man tar satanska eh, templet så har de nummer, deras nummer ett i seven fundamental tenens. One should strive to act with compassion and empathy toward all creatures in accordance with reason.
2: Så de är ganska snälla egentligen. De
1: är ganska snälla. Mm. Och Just det least. känns ju som så här. Eh, det är ju inte norsk black metal. Nej. Det är ju jävligt långt från norsk black metal. Från, från eh, det som det jag tidigare har kopplat till satanism. Eller?
3: Nej men jag skulle säga att det är, det är samtidigt väldigt individualistiskt för det är så här. Jaha, vem är det är mer som avgör vad som är reason då Det avgör du själv Först och främst Ja, jo det är sant Så det blir ju, jag ser ju många konflikter med deras liksom tenets här ja. Nummer två då The struggle for justice is an ongoing and necessary pursuit that should prevail over laws and institutions Ja, mm. alltså individens tycke ja. i princip, vad som är rättvist borde regera över lagar och institutioner. Ja, och då har vi ju kaos ganska fort,
1: skulle jag säga. Mm. Och är det någon annan de här seven... Jag tycker att vi kan egentligen kör eh, till Satan. deras regler, nummer nio där, det var som så mycket den, då, då bort, blir de bortskrivna enligt europeisk synsätt. Men är det någon av de här reglerna nu har vi ju redan skjuten i ett och två här är det någon som ni tycker verkar riktig och rätt?
2: Ja, Absolut på jättemånga. Ja verkligen så ett exempel, jag tycker att de flesta känns ganska vettiga. The freedoms of others should be respected uh, people are fallible one makes mistake bla bla bla, så att de är ju, de är ju en humanistisk rörelse ska jag säga Mm. Medan um, um, Church och Satan då är mer vad, het, vad heter den grekiska filosofen som tyckte att man skulle att njutning var det största uh, man skulle sträva efter. Mm. Ja, just det. Ja, Epokurius eller något sånt där. Ja. Uh, de, de går ju mycket mer i den filosofin. Liksom att mm. Gör bara så mycket för dig själv som möjligt. Precis, det känns livet. mycket
3: mer egoistiskt skulle jag säga. Ja. Church of Satan.
2: Mm. Verkligen.
1: Eh, det som jag tänker här med de här, den här om vi ska tar sataniska templet här, att de eh, kan skriva sju regler som man ska leva efter. Är inte det eh, vad ska man säga? Beviset på eh, Storhetsvansinne. Nej. Att, eller? Nej, det är ju snarare ett bevis
3: på storheten i de tio budorden. Eftersom det fortfarande kopieras nu 2000 år senare.
1: Mm, det är det jag Va, Vi
3: hittar ett fåtal bra regler som funkar på det mesta. Som man kan tillämpa. Som, som liksom, om man följer det så ja, då, då har man ett ganska bra moraliskt tänk. Det här är ju ett försök att efterrapa det och göra ja. det bättre, men jag skulle bara säga att ja det känns inte lika genomtänkt det känns mer som att en människa ligger bakom de här reglerna medan de tio budorden känns mer som att empirisk erfarenhet ligger bakom de reglerna
1: <laughs> exakt, det var exakt det som jag tyckte med det här stora fansynet, att jaha, så du tror alltså att du kan sitta och skriva regler som kommer att bärsa Tio commandments och kommer att bär Jesus-regel också. <laughs> Jesus! Det. Där går man! <laughs> Men, det är Men det ju, blir det är
3: ju de här, är, de här är ju mer öppna för tolkning, känner jag. Båd, från båda kyrkorna. De är ju väldigt öppna för tolkning om man jämför med de tio budorden. Mm.
2: Men har inte alla filosofer och filosofier genom årtusendena eh, alltid satt upp, försökt hitta så bra moraliska eller etiska regler som möjligt för ett samhälle som man tror skulle funka om folk följde dem. Det är ju liksom själva grundtanken med en filosofi.
3: Ja, fast det är väl sällan en sån här lista med regler, utan det är väl mer som att folk idag citerar deras visdomsord om att det är sanningen om livet.
2: Mm, men det, Ja, kanske.
3: De har ju säkert sagt tusen grejer som är ganska Öppna för tolkning då. Som här
2: är ju hårfin mellan att säga så här tycker jag, eller så här är min upplevelse av världen, och så här borde man leva. Det... Ja, nej, men jag fattade min tolkningsfråga i det. Mm. Och
1: sen så är det ju lite också så här: jag lyssnade på en podcast idag med här Jordan Peterson där han pratade om, där han la in lite grann om Freud. Att han sa att Freud har blivit lite av en så här skojfigur nu för tiden. Mm, absolut. Men det är ju bara för att allt det han har sagt som vi, eller allt det han har sagt som har varit riktigt, det tar vi för givet nu. Mm. Men allt som han har sagt fel, det ska ju vara bort. För att det är ungefär som att, ja. Gräset. Han sa att gräset var grönt. Ja. ja. Det, men, det som, men det är klart. Det är så det är med
3: är. alla, alla liksom gamla lärare och levnadssätt. Ja. Att ja. man tar dem för givet. Exakt. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån. Det är ju självklart, säger man. Men det är inte jo, det är, kanske, jo, det är inte kanske självklart. Och är, om, om det nu är självklart, liksom om det alltid har gällt för alla människor som någonsin har levt, då är det väl helt enkelt ett tecken på att de som har sagt det för några tusen år sedan. De visste vad de pratade om. Jo,
2: ja. Ja, och sen så blir det ju att vissa saker går ur tiden. Och det är också mm. massor med grejer som står i Bibeln som idag är helt barocka. Man mm. bara, men vad är det här? Det här är ju som ett skämt. Där handlar
3: det ju ofta om, om ett språk som man inte längre förstår. Och mm. ja, alltså Det är ju ett symbolspråk som... ofta som, som inte längre används. Och därför. S
2: så kan det ju dels vara, men sen kan det vara också att det där är inte relevant längre, för vi har vi, ersatt nej. det med andra ja, Eller,
1: mm. vi har kylskåp nu,
2: till exempel. Precis, men <laughs> exempel det, översätt,
3: översättningarna och, och, och vad ska man säga, nyutgåvorna av Bibeln till exempel har ju inte hängt med i tolkningen. Som det här, att. jag hörde också på en, en podcast här om häromdagen, där samma snubbe pratade om Nej, men, var det jobbsfru? Eller var det lottsfru? Ja. Lotttsfru var det som blev en pelare av salt. Just det. För att hon tittade tillbaka när de skulle lämna sådom och gå morgon <laughs> Ja. Och han bara, ja, bara i förberfarten sa han det. Ja, by the way, salt is tears. Alltså, symboliskt. Ja, Nej. Hon, hon tittade tillbaka på det de lämnade. Och så sörjde hon resten av livet över det. Alltså hon slutade aldrig tänka tillbaks på vad de hade lämnat. Nej, Hon bara, ble, och det, blev en sörjande kvinna. Hon blev inte en pelare av salt. <laughs>
1: typ så. nej Och det där är ju ganska typiskt. som alltså, du skriver dikter, då, då, då de flesta av de här gamla berättelserna är ju typ skrivet på ett poetiskt sätt, ja, slash exakt. konstnärligt sätt. En konstnär vill skriva sanningen, vill göra en finare version av det. Och på det sättet som de skrev det, back in the days, var ju på ett helt annat sätt än, en konstnär eller en poet skulle skriva det idag mm. så att vi kan inte tolka det på vårat sätt nu vi måste ta på oss historieögonen och poetögonen så för att hålla oss, till, hålla oss till poddämnet
3: och inte spåra ja. iväg allt för långt Nej. Eh, båda de här religionerna nu som vi har pratat om de grundades ju den ena 66 och den andra 2013 så de har ju inte direkt några historieglasögon utan de baseras ju på vår tid. Mm. Vilket gör det ännu mer, vad ska man säga, de här budorden känns ju väldigt flyktiga på något sätt.
1: Ja, och, och, men då är frågan då, är, då det bara... imorgon, liksom? är det bara för att det är modernt? Eller för att det är jag, nytt... tror att, jag tror
3: att, det är att de baseras på modernt och postmodernt tänkande. Så, vilket jag gör att de, alltså de, de baserar inte på någon, något historietänkande. Nej, men
2: då borde de ju kunna vara mer relevanta också för dagens människor.
3: Jo, och det är väl det, de, det är väl därför så många ändå går med i de här kyrkorna, tänker jag. Precis, att de, så. de känner att det här är ju skitrelevant. För det säger ju att jag kan bete mig exakt hur jag vill, till exempel. Och det går ju helt i linje med hur jag har vuxit
2: upp hela mitt liv. <laughs> så att. Mm. kör vi. <laughs> Precis. Och på tal om att, söka sig till, att fler och fler söker sig till det här så har ju även en gren av eh, satanistiska templet öppnat i Sverige. Ja. Eh, och fått eh, eh, vad heter det? godkännande som trossamfund här mm. eh, 2019- så, ganska nyligt. Så det är också intressant. och Jag tycker Jag gillar ju på något vis det att det är eh, att, att man har en så pass öppen syn på, på religion att även eh, en satanistisk rörelse kan bli erkänd som en, som en religion. Det är en tro på, på, mm. på någonting. Så, så alltså kan man ju tycka vad man vill om, om den tron. Jag kan ju tycka att det finns ännu sämre eh, tro trosamfund än satanisterna men eh, det visar ju ändå mm. på att vi faktiskt har en religiös frihet i Sverige. Ja. Mm.
3: Eh, vad är, va? vad, vad, man kan ju undra det, eftersom ingen verkar tro på satan vad, 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 vad är det för grundtro som den här de här religionerna baseras på egentligen? Ja, det är det de liksom individens Jo men jag är man menar som... vad, vad är, vad är... De har ju sju tändets, men då har ju satans kyrkan vad heter det, satanic church, har ju eh, nio helt andra regler. Alltså, vad är det som förenar dem? Varför inget. använder de båda ordet satan?
2: Ja, men det är ju inget. Men, men ja. det, det är ju bara att de har Nej. valt ett ord som dels tror jag att det är för publicitet ja. och dels för, som jag tolkar det då, att man, man, man är en motståndsrörelse.
1: Mm. Det är, det är lite så här, du vet, ungdomsgrejen. Jag ska göra uppror. Då ska jag ta på mig en t-shirt där det står eh, fuck eller mm. någonting sånt där.
3: Eller che Guevara. <laughs> Ja. För att jag vet att han var en rebell. Mm.
1: måste jag ju ha han på min, mitt bröst. Men i, i, i USA så är det ju så här att om du blir en god... Eh, om staten erkänner din tro som en riktig tro, då slipper du betala skatt. Men i Sverige, så tror jag att man måste fortfarande betala skatt. Nä.
2: Men är, eller? Nej. Du, du kan ju du kan du, ju du gå i ur kyrkan man, och slippa betala skatt i alla fall. Du är bara befriad som religiös organisation. Ja,
1: just det. Just det. Men, men i USA är det väl så att med? Nej, det är bara kyrkan. Ja. just det. Mm, just det. Okej. Okay. Mm. Men Nej, eh, och, 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 nu när vi har den här Church of Satan, kanske man kan jojna även om man bor i Sverige. Men nu finns det ju sataniska templet, i, eller sataniska samfundet. Men det är ju det är väl då en, Hedernström, du som har läst nyheten här. Mm. Det är alltså den svenska eh, franchisen, kan man säga.
2: Ja, det står att de är inspirerade av eh, satanic tempel. Okej, så det, är, så det är en helt
1: ny gren. Det den är inte man är, det är inte sataniska templet egentligen.
2: Nej, alltså, i Sverige så skulle de ju aldrig erkänna en amerikansk organisation som eh, religiös ja. trosamfund. Så att de har ju en se. egen, men det Ja, jag tror att det är egentligen typ samma. en gren av det. Ja. det Rörelsen har sitt ursprung i det sataniska tempel ah, Ja, en avknoppning. Det är lite Inte som är en protokollikt humanisterna. Vilket just. vi pratar om tidigare också.
3: Det står ju också att L de har endast blivit godkända som registrerat trosamfund. De, de har ju liksom inga bidrag eller ingen vigselrätt och sådana saker.
2: Ah, just det.
1: Men det är bara liksom mm. att de är erkända. Det är det som är grejen. Mm. Men om ni skulle joina någon av de här då? Skulle ni joina Church of Satan, Satanic Tempel eller satanistiska samfundet?
2: Jag tycker att de här Church of Satan låter lite mer spännande faktiskt. Alltså jag är med
1: på ditt ja. dag där. Jag, jag tycker också att om man ändå ska hålla på med sånt här svammer då kan man lika gärna köra svammer rakt in i väggen.
3: Ja, jag känner ja. Också det. Så jag jag, jag tänkte bara så här. 1969 var en ändå sjukt nog att man säger det, men det var en mer sansad tid än vad, vad vi lever i idag. Så att mm. bara därför så går jag med i Church of Satan.
4: Woho! <laughs> Över hela Ingen ska bort.
1: På tal om trosamfund. Eh, jag tänkte starta ett trosamfund där det är trosamfund. Så jag ska, oh. Det ska vara tron på trosor. Mm. Ett jag tänk kostade det när man, bästa när, man, ord. när man
3: pratar om trosbekännelse Jag hör ju bara troser. <laughs> alltså trosamfund, då är det ändå dubbel S mm. Så det är inte riktigt samma, men trosbekännelse Ja, jag no. bekänner mig till trosan Jo, jag tyckte den är trevlig
2: Vi börjar ju podden med en liten nyhet om black metal och det är ju ändå en musikpodd vi gör. Det var ganska lite musik i det här avsnittet än så länge. Verkligen. Eh, men vi har ju eh, vårt största black metal band i Sverige är ju Vetein. Eh, och vi har ju hittat en artikel här där de pratar med Vetein om just det här med deras koppling till eh, satan och satanismen. En och?
1: liten parentes där så kan jag säga att eh, Vatein har blivit eh, blockade från USA.
2: Alltså? Eller, blockade. blockade? Jag vet inte vad det är. <går> det var inte under coronan,
1: utan var tid, det var tidigare. De, de får inte åka in i USA längre. Ja.
2: Uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. Varför?
1: Eh, det kan jag inte säga. Men jag gissar att det har någonting med blod och saker på scenen. Men blockade det är alltså USAs Facebook-sida de inte får
3: gå in på. Exakt. <går>
2: <skratt> Eller, du menar att de inte får komma in i landet? Ja. ja. Vad kallas jag det? Man är...
3: Jag kommer jag ah, inte, inte
1: på vad det heter. Ähm,
2: just ja. nu. Men det de pratar om här i den här artikeln är ju mer att de de, de vill ju inte egentligen tillskriva sig eh, satanism alls. Ähm, men de han ska säga så här Diabolic symbolism, archetypes and ideas brought me closer to what the devil actually represents um, och lite grann inne på det här att göra sig fri, det handlar mer om det att liksom eh, se, se bortom eh, det man har blivit uppvuxen med och det som samhället trycker på en och sådär Eh, mer en eh, ska man säga, upplyst, uppvaknad eh, syn på just verkligheten it. som de försöker förmedla. Eh, snarare än liksom offerritualer och sådana saker. It. Kan man dra kopplingar
1: ha, det här bandet så, och tankar, kan man dra kopplingar mellan man säger, politisk punk och hardcore och äh, äh, flower power grejen.
2: Ja, jag tycker det var en intressant koppling. Jag har inte tänkt på det. Vi är tillbaka i 60-talet igen här. Mm. Ja, Ta lite kanske... tune in.
1: Vad, är man gör? Vad ska man göra? Tune, tune in, in, turn
2: on, drop out.
1: Ja, exakt. Oh. Så...
2: Jo, men jag tror det har väl i alla fall, om man ser till det som Vatein säger så tycker jag att det ligger väldigt nära
4: ja.
2: det. Mm. Sen så det kan jag det. tycka att Church of Satan som sagt, de är mer en humanistisk, så här, mm. ideologisk, eh, liberal eh, organisation som, som tar <coughs> egentligen mer ett politiskt ställningstagande än något annat. Medan eh, kanske jag vet inte Church of Satan vet jag inte som kanske ligger mer där och det Vatins säger också definitivt mer med det där att liksom krossa eh, eller liksom att se till potentialen som människa.
3: Mm. Alltså av allt av allt jag läst hittills i, i inför det här avsnittet liksom tycker jag att Vatins artikeln här är det han har sagt i några få utdrag eller några få citat. Och det känns ju nästan nlig närmast närmaste jag tror på fast fastän jag liksom själv vad kallar vad för inför psykopater vid ett flertal tillfällen de verkar helt fruka i huvudet men när han säger till exempel att världen vi föds in, in i är ett fängelse för anden och jag vet jag, jag håller inte med om riktigt den att ett fängelse men, <när> men han säger att döden är ju en väg ut ur det fängelset och det är någonstans så jag tänker så här alltså som jag ser på, på livet också det är ju, livet är ju en prövning och en, en chans att lära sig någonting och sen vad som kommer efter livet ja, det vet vi ju inte såklart Nej. men, men det, man, kan ju, exakt... man kan ju tänka kring det och liksom eh, jag tänker att om, om, om man lever vidare i någon sorts metafysisk existens eh, Alltså ens medvetande så att säga för kroppen lever ju bevisligen inte vidare men då borde man ju leva vidare i en annan form i så fall och då innebär ju det här livet en unik chans att lära sig någonting så att ja jag håller inte med om att det är ett fängelse men jag håller med om att det är någonting en variant av existens mm. helt
1: enkelt eh, eh, för jag tycker jag, jag känner ju också att mycket av det här är ju kopplingar till men naturligtvis kristendomen och andra religioner där döden är en väg är en andra eller resan vidare. Mm. Ja, och precis. Om man, om man tar till exempel punken. Punken har ju ingen sånt. Utan punken är, om vi tar europeisk punk, amerikansk punk är mer den är inte som, lika politisk, politisk som europeisk punk. Nej. Men om vi tar det är vi är uppvuxna med. Där är det mer att slåss för eh, arbetare och, och vanligt folk i det här livet. De Punkten har ingen koppling till efterlivet.
2: Nej. Det är Nej.
1: väldigt få föreställelser i det här livet som har det. Och det är väl
3: därför ändå tänkts saker som satanism är ganska intressanta. Mm. ja kanske Inte ja, in, så mycket man, av det de säger egentligen men,
1: men alltså Att man ändå tänker kring existensen Väldigt mycket mm. och Exakt, och det det jag tänker Som Batain här till exempel eh, Det är ju äh, Punkt <laughs> Om man säger att oh, Black metal eller på det sättet är Punk plus Religion Plus det här Tanken på mm. efterlivet
3: Ja, ja men det, det, mycket det.
2: Det, det är ju den här motståndsrörelsen eh, ja. eller känslan som är i punken att liksom man är mot det etablerade men att exakt. man samtidigt har ett eh, ja, ska man kalla det spirituellt budskap då exakt
3: och det är ju där liksom, eh, black metal också kom in i bilden för black metal har ju ganska tydliga rötter i punken också
2: ja, kanske de har hur tänkte du då
3: Ja, men det, det är ju bara så. De har ju det. De är väldigt... Det, det är ju en... Eh, tänk du musikaliskt
2: eller tänkte du mer budskapsmässigt?
3: Ja, men jag skulle säga både och. Alltså budskapsmässigt med tanke på den det Nicky just så. Men även mm. musikaliskt finns det ju vissa kopplingar. Så.
2: Jo, det är också skramligt och ofta dålig produktion. Och ja,
3: det är ju en, en annan... Alltså jag, tänk, jag har ju tänkt förr mycket att Black och Death var samma sak. Men det är det ju inte alls. Nej. Nej. Death är ju mera i alla fall i mina öron är mycket mera liksom grundat i det är metal. melodisk metal på något sätt. Mm. Medan Black Metal är mycket, som du säger, skramligare mycket enklare i grunden. Alltså,
1: mera det är det inte så där. Mycket... Fyra och oh, okay. så kör vi. Alltså, det är inte ja, så. Exakt. Men,
3: men, men så här, jag... punk
1: grejen liksom jo exakt, do it yourself och så lite det här att ja, men du behöver bara kunna två, tre akkord eh, medans dödsmetall är ju riffet, oftast ja. det är mer metal och eh, black metal är mer punk mm. men jag mm. tänker också ja, alltså
3: ändå tycker jag på något sätt mer som säger det, det du snakkar om också det här med det är ett litet fuck you på något sätt till ett av det
2: semanget. Det är våran gamla favorit i Megadeth, att ja. prata om eh, satanism. Jag mm. vet inte om ni har ni se den videon. Jajamän. Mm. Ja, jag såg en bit i alla fall. Ja, uh, och det, det där känns det lite grann samma sak, att han liksom som, som ung så, så lockas man av det här. Det är lite förbjudna och lite upproriska eh, och, och, och tar till sig det för att ge det där fuck you fingret åt folk. Mm. Och så sjung man om, om satan och om ritualer och sådär så får man känna sig cool och få uppmärksamhet. Men att han på äldre dagar har tagit helt avstånd från det och gått tillbaka till där han kom från, Vilket är väldigt kristen uppväxt. Mm. Mm. Så det var ungefär det jag tog från vad, 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 vad tänkte ni kring den där intervjun med Mustein?
3: Jag tänkte ja, framförallt tänk... allt.
2: Eh, ja, förlåt, du kan
3: börja. Nej, men kör, du. kör Joel. Ska jag köra? Eh, jo, nej, men han pratade. Som sagt, jag såg inte hela. Men jag såg när han pratade om att han, han hade utfört vissa ritualer. Och så hade det hänt saker på riktigt. Just det var någon, det. någon han inte tyckte om som han hade gjort någon ritual emot, så här. så hade han typ var det? han hade en bilolycka eller någonting. Mm. Ja. Och då bara, oh shit, det funkar ju. Och så hade han gjort det på någon tjej han gillar och typ ja. kan man ju ana vad han hade i sikte då. Men, <laughs> men eh, där tänker jag att det är lite grann som The Secret och sådana saker. Liksom att mm. Det man fokuserar på det blir ju till slut verklighet. Något sätt. och så plus att man det blir en confirmation bias alltså att man, man ser det man vill se jo. helt enkelt man gör samband som man vill göra och det är ju på något sätt, man bestämmer ju det här är ju också grunden för de flesta religioner man bestämmer hur man ska uppleva sitt liv det bestämmer man själv ganska mycket alltså
1: du kan bestämma upplevelsen av ditt liv till stor del Ja, du, har, är du positiv i sinne då blir ju allting bra. Och jag bröt benet? Ja, men det är bra för då får jag en eh, då kan jag träna upp mitt andra ben och jag får träna upp hur det är att vara att, att trasigt brän. Så att när, jag, när, jag, när det är läkt så kommer jag ha tacksamhet över att jag kan gå. Exakt. Men när det är man kontra det, liksom med något negativt så är det du går
3: orolig för att något ska hända. Du är orolig för det i två år. Sen kanske det mm. händer. Att du, du ser bara bara det liksom. du ser bara nästan till slut den möjligheten att det kommer ända före eller senare. Så alltså, pang så hände efter två år. Vad var det jag sa? Jag visste det. Jag var, det var befogat att jag var orolig. Jo, men du har också mm. gått och mått dåligt i två år.
4: Mm.
3: Längre Ä än vad du hade behövt må dåligt. <laughs> det kanske hade hänt ändå, men då hade du inte behövt må dåligt i två år i förväg. Liksom att casha ja, det. ut på dåligt mående i förskott. Mm. Man hade kunnat mått bra i två år i förskott istället.
2: Vad hade du för tanke kring dokumentären, Nick?
1: Det som jag tog ut mest där, det, det var att han visar en, en musikrej. Hur man kan ändra ett, ett power chord för att få det att låta mer satanistiskt, mer djävulsaktigt. Det kommer jag att. Ja, han, han kallar det för The Devil Three, eller sånt där. De tre som djävulen har uppfunnit så den det kommer jag ta med mig
2: vidare oh, jag ska göra onske musik. Jajamän.
1: Nu ska vi gå över till någonting som eh vad ska vi säga kyrkan kommer ta avstånd från den här delen av podden. <laughs> Vilken kyrka. <laughs> alla sorts kyrker, Även de här ja men <laughs> ja, då kommer Church of Satan och sataniska templet och alla sorts kristna kyrkor kommer Spännande. att ta avstånd från den här delen av eh, podden. Ja. Eh, vi ska utföra en ritual. En satanistisk ritual. Men innan vi gör det <clears throat> så... Lämnar över ordet till Daniel Hedenström som har
2: lite tankar om <laughs> ritualer. Jag försökte hitta lite ritualer som vi skulle utföra men alla jag hittade som var från Church of Satan eller andra grupper så innebar det blodsoffer. Det. E och jag tänkte att det blir lite opraktiskt och ja, inte så kul kanske att börja slakta djur i podden. E opraktiskt om jag svimmar mitt i inspelningen. Exakt. <laughs> Mm. Ja, men, men jag, jag tänkte lite grann kring det där jag har gjort under en längre period just det här med offer och, och ritual, offerritualer att det är en väldigt stor del i nästan alla eh, kulturer och ritualer genom tiderna så har man offra saker mm. och jag tyckte det där verkar så himla grymt och onödigt Vad kom det här ifrån varför ska man ens göra det här är de dumma i huvudet liksom man har ju tänkt att ja, men förr i tiden var ju dumma i huvuden och djävulst men <laughs> Men eh, eftersom det har praktiserats över hela jorden under så många år, tusenden, så tänker jag att det måste ju ligga något i det. Och då, då tänker jag så här: Att det kanske är två fall, två olika förklaringar till varför man gör offer. Ni kanske har, har bättre insikt i det här än vad jag har. Men jag tänker att den ena. Delen är att visa för sig själv att man kan ge upp någonting. Ungefär som jag gjorde med ölen i början. Att man har något av värde, vilket under bondesamhället kanske då ofta var djur. Det var det mest värdefulla man hade. Och att då eh, i, i Guds namn eller i eh, sitt eget världbefinnande kunna då säga att ja, men jag, jag, jag kan ge upp det här, jag kan ge upp något världsligt för att nå... Någonting annat. Det, det är ju en, en förklaring till varför man gör det. Eh, vilket är ju en central del i buddhismen. Att man ska inte vara bunden till de materialistiska sakerna. Um, men så tänkte jag att en annan förklaring skulle kunna vara också eh, lite motsatsen till det man tänker. Att det är någonting rott och brutalt och det här gör man om man är hjärtlös. Eh, utan att det snarare är ett test för ens empati. Att man offrar någonting, man, man tar gärd någonting för att se och bevisa att man fortfarande kan ha empati och känna för det man offrar. Att känna att nu tar vi ett liv och om jag är så frånkopplad från mig själv att jag tycker att det här känns ingenting, då har man förlorat sin väg. Eh, och att man gör det för återkommande vid ritualiska högtider för att bevisa att ja, men jag har fortfarande liksom hjärtat med och empatin med att jag tycker synd om det här djuret eller vad det nu är barnet som vi offrar Vad tror ni om den teorin? Mm.
1: Jag har ju lyssnat på Jordan Peterson har ju pratat om det här med offergrejen, varför Tänk, det görs Jag tänkte också dra upp hand, för jag har
3: hört mycket, han pratar mycket om det
1: Ja, eh, och... Den säger du. Eh, nej, för att du, jag, jag tänkte bara lägga in för att du har bättre minnen än vad jag har så du får, du får berätta vad Jordan Petersen har berättat men jag vill bara lägga in att eh, jag tror på du är du, du, på rätt spår med del ett mm. i alla fall del två tror jag att du lite ut och cyklar ja. eh, för att det känner jag inte igen vad Jordan Petersen har pratat om.
2: Och han är ju äh, gud, du vet ja.
1: Nej, men han har ju mer påläst än vad jag är om ritualer <laughs> och offra. Och så kan jag säga också så här, att att offra djur och äh, människor är ju inte bara det man har offrat. Det är mycket Nej. mer vanligt att man, att man offrar kanske, som du gjorde, offrar lite äh, öl och mat och sånt att man offrar. Och då är det ju också det du sa, det du sa i del 1 där, att man offrar någonting som är värdefullt mm. um, ja, Joel, take it away
3: Ja, alltså, Jag har inte jättebra minne just nu kring det där men, men ,7%. Det, är lätt, det är lätt i alla fall som du säger det var det var nog ganska, ganska nära det som, som han sa om det liksom. alltså varför man utför offer mm det är väl också, också på något sätt i själva offret så ligger ju någonstans ett erkännande av att det finns krafter eller makter som du inte kan styra över.
2: Fast man styr ju alltså, vad man offrar. Så att det... jo,
3: jo, men det finns andra makter än det du offrar. Det finns andra makter än individen. Alltså det är liksom din skörd till exempel. Du offrar någonting för att alltså vad vi människor har lärt oss genom årtusen, år miljonerna sen vi var apor liksom så har vi lärt oss att om jag till exempel ger en, ett äpple till en annan individ i flocken så verkar det som att saker och ting går bättre för mig för att folk, folk kanske ger tillbaka ett äpple någon gång till mig och då kanske det är mer än en individ som gör det för att jag gav det till en vet jag man gav det till en individ och så berättade den för en annan jo, men det är ju som en sen gav mig ett äpple och så vidare.
2: Det är en gåva och det är ju någonting helt annat än att bränna jo, upp Jo, Ja, men
3: hear me out. Hear me out. Det är ju så offerritualer har uppstått. Det är det jag menar. Eller det är det som jag har lärt mig av Jordan Peterson rättare sagt. Det här det evolutionära tänket kring det. Hur mm. de har evolverat fram offerritualer.
1: Och ritualer ju... brukar ju oftast vara att är en gåva. Ja, men en, en, ritual,
3: en ritual gör man ju inte, Alltså en sån till exempel offerritual, där man offrar ett djur. Man gör ju inte det för att man tror att det direkt ska ge en någonting. Utan man, ger, man gör det för att visa att det finns större krafter i spel än man själv kan kontrollera.
2: Jo, men om man, om man tar det så då blir det ju bara folk och och... och nonsens då, då finns du ju inget Nej, det det rationellt. Inte, utan det blir
3: ett, ett sätt att visa i handling att du inte kan styra över allting. Det blir ett sätt att föra vidare genom generationerna. Det är tänket. Att vi offrar så får vi någonting tillbaka. Är du med? Det är ett väldigt enkelt sätt jo. att föra vidare ett väldigt fundamentalt tänk.
2: Ja, men, men jag kan tycka att eh, om det är därför man gör ett offer så, så finns det ingen anledning att göra ett offer idag.
3: Jo, det finns det ju.
2: För, om, då, om, du, om, vi, vi, om vi vet ju rationellt nu att jag kommer inte få en bättre skörd för att jag bränner upp eh, en tiondel av min skörd.
3: Nej, nej, exakt. Men du kan göra mindre offer, till exempel hjälpa en tant över gatan. Jo, det är en gåva. för att dina medmänniskor ska se dig som en, en trovärdig medmänniska
2: Men det, det är en gåva och inte ett offer. Det är två helt olika saker.
3: Ja, jag vet inte om det är en gåva. Det är, det är både en gåva och ett offer i så fall. För du offrar ju lite av din tid. För den. För jag menar, är det något som är kärt idag så är det tid.
2: Ja, men en vid gatan är inte samma sak som att bränna upp. Nej, det är inte äh, samma sak.
3: Det är fint. inte samma sak. Men idag har vi ju en massa skrifter och texter som inte fanns för 10 000 år. Sedan.
2: Nej, och du menar den, inte att det var relevant då, men inte nu.
3: Precis. Det är ju en, liksom en del av våra tänk idag. Och det kan vi delvis tacka kristendomen för, skulle jag säga. Behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad. Till exempel. Som såklart bygger på ännu äldre religioner och traditioner. Men det är den mest styrande i vårt samhälle idag. Så att vi har, det, vi har det som en levnadsregel. Alltså behöver vi inte en get. <laughs>
1: för att Gud ska vara snälla mot oss. Får jag flika in här? Ja. När vi pratar om gåvor så är ju en, en, en ritual när du offrar någonting är ju en gåva till en gud. Det handlar ju om gåvor. Du ger en gåva till en gud. Till exempel eh, inom, inom vad heter eh, jag läste på det här om eh, eh, nordisk mytologi. När man offrade när man skulle ha eh, höstgämning eller vad det heter så då, då har du ett litet bord när du har festen då, när du ska käka massa mat så har du bordet och sen så om jag vill offra till Oden då har jag en snidad figur av Oden som jag har ställt på bordet här och så tar jag eh, en skinka, jag tar en skinka till den här festen men då tar jag några slicer från den skinkan och ger det som en gåva en offergåva till Oden att Oden ska hjälpa mig. Så den gåva till Oden. Det är ju ett offergåva.
2: Jo, absolut. Men då jag, jag tycker det att det där är ju bara, eh, vad heter det? Eh, som att gå under en steg eller krossa en spegel. Jo, tror, det är en lite mer skrytsäpplig sida ja. av det. Och då tycker alltså, jag att det har ingen, ingen plats i dagens samhälle. Nej, men redan, redan
3: där blir det ju alltså en förenkling av det. Och där är det ju lättare att avfärda också. Men ja. offerritualer har vuxit fram. Det är det jag menar. De har vuxit fram under miljontals år. Medans idag så bara ja men vi vet ju exakt nu varför vi gjorde så varför det har vuxit fram. Då kan vi skita i det totalt. Men det är ju sant. Vi kan ju inte skita i det. Vi kan inte skita i ledaren, den gamla tanten, över gatan. Vi måste fortfarande bete oss som att vi tror på samma saker som de trodde när de uppfann ritualer.
1: Det är det jag menar. Den moderna offergåvan vi har idag Måste ju vara skatten Eller? Jo, jo precis, Vi tar en del av också. våra lön Och
3: så offrar vi den till staten Det är ju så den monetära offergåvan Liksom <laughs> så att när, när du bryr benet <laughs> så kan Vi borde ha en, kan.
2: en ritual när vi betalar in skatten Nu ses alla Sen <laughs> tar man med sig en bunt pengar Och så lägger man där uh. Under Men Stefan, till... Stefan Löfven-figuren som vi mm. har snitt <laughs> Exakt. Men
3: den här, äh, nummer två av det du sa, det här med att äh, det är en koll mot en själv också. Det är ju sant att det är liksom ritualer, och för ritualer de, de slutar ju inte med att eller de börjar inte sluta med att du tar äh, livet av ett djur till exempel. Och så bara, ja, nu har jag skurit halsen av det här djuret, när det är färdigt. Utan det är klart att det blir en större grej, plus vad som också finns inbaka till det är att du precis som du säger du känner ju någonting och du, du vet ju att ja, men det här kostar ju inte bara dig utan det kostar ju även djuret såklart livet <laughs> men det blir ju på något sätt ett mer holistiskt tänkande alltså själva ritualen ska ju vara som en miniversion av större skeende på något mm. sätt. Och där finns ju allting med. Alltså inte bara det omedelbar, inte bara den här alltså, Nej, som, att, som man att... tenderar att tänka idag att ja men okej okay, jag går dit med helt egoistiska intentioner och så skär i halsen av ett djur och så regnar det guld från himlen. Det är ju så en modern människa tänker på det. Men det
2: funkar ju inte så. Alltså ska vi inte offra. Alltså det är ju inte så enkelt. Nej, och så sen så tänker jag att ritualen som du säger att är ett mini-universum av livet på något vis. Mm. Det, det är väl också intressant att nu för tiden så tycker man att ja, firar vi jul då ska alla vara glada och så ska vi äta oss mätta och så ska vi få gåvor och så är det bara glatt och bra Men kanske gamla jag. ritualer var inkluderade även de mörkare delarna Krampus, av Exakt, Krampus! <laughs>
1: Nu ska vi göra lite ritualförberedelser. Vi ska skaffat dryck. Eh, och första delen eh, är inredningen av templet. Mm. Mm. Eh, jag kan berätta förresten att eh, det jag har använt, den här ritualen är en svart mässa. Eh, a black mass. Och black mass är en inverterad mässa eh, som den katolska kyrkan använder sig av. Så, mm. att så emot, här, återigen. Mm. Exakt. <laughs> återigen så är det det här emot grejen som, som, som är stora grejer med satanism. Och nummer ett är inredning av templet. Mm. Yes, och då ska man ha eh, någonting som är svart och vitt. På varsin sida av templet och templet eh, eller eh, det man ska ha eh, va, vad heter det? Det man har templet. Altaret. Altaret ska peka mot öster. Tack. Mm. Eh, Jag sitter på fel håll. Och, och vi låtsas att vi pekat <laughs> att du pekat Jag sitter rätt åt
2: väster. Uh -huh. Jag pekar öster.
1: åt norr. <skratt> ja, och jag har kött söder <skratt> ja, <okej.
3: skratt>
1: Alla väder säkert om det rätta Vi kör ett upp och
3: nedvänt kors
1: på det jävla öster <skratt> <skratt> Exakt Men vad eh, har ni inrett
2: att eh, altare med? Som är ja. svart och vitt I, uh, ja, för, för det första så har jag ju faktiskt gjort ett altare för det här avsnittet jag hoppas att vi kan lägga upp lite foton på det på vår sida här. Så jag verkligen bunker upp med ljus och allting ordnat. Mm. Och Som min svarta så har jag helt enkelt min ölburk som jag drack tidigare. Den mm. är ju väldigt svart och med lite blodrött i sig. Och Som min vita sak så har jag en flöjt som jag köpte i Peru som är handgjord.
1: Ah, mm. nice. Mm. Får man hör lite från?
2: Ja, men såklart. <skratt>
3: <skratt> nice. Det är väldigt peruanskt. Mm. <skratt> <Tack>. <skratt> Peruvian pan flute. <skratt> <nästan>. <skratt> <skratt> mm. <skratt> ja, Joel, vad har du då? Eh, ja, men jag, jag försöker alltid hålla ett öl på allt vi gör i den här Mm. Jag kör en eh, vit öl alltså en vet ö. Och så kör jag helt enkelt en väldigt svart ö. Eh, med black metal-tema dessutom, som
1: ni har sett för. Ah, mm. mm.
3: Jag ska, ja. Nice. Så det är vitt och svart helt enkelt.
1: Yes. Uh, jag kör på djävulens, det värsta djävulen har uppfunnit, Spel och Två stycken tärningar. En vit tärning och en svart tärning. Oj, oj, Och jag lägger upp sexorna uppåt. Här på mitt. Ska
2: du ha haft en tredje tärning också bara?
1: Ja, exakt. Jag har faktiskt en tredje här. Ah, en vit. Perfekt. Jag kan lägga den i mitten. Så 666 blir det nu.
2: Oh, så bra. Mm.
1: Yes. Så då har vi byggt upp altaret. Det är del ett. Och sen så ska vi också ha en bok. Eh, som kommer användas i den här eh, ritualen. Uh, och jag har tre stycken böcker som ni får välja. Ni får rösta om vilken bok vi ska använda i den här ritualen. Nummer ett mm. är en svensk bibel mm. som man då kan hålla upp och ner tänkte jag. Ooh. Mm. Sen har vi en mor mormonsbok. <laughs> okay. Mm. Okay, Ännu ett testament om Jesus Kristus.
3: Det är roligt. Jag älskar det där. Jag har ju också en mormonsbok för jag bjöd hem någon mormoner en gång i tiden. Jag älskar att den heter Ännu ett testament. Mm. Det är som så här Jag magiskt. vet att ni läser, men här kommer Ännu ett testament. Lite så här distans då. Ja, verkligen. Eller så här bara Google-översättning. Som en amerikansk religion.
1: Ja. ja. Eller, det är en bok som är väldigt aktuell i i coronatiden nu. Stephen King's Pestens tid. Åh. Oh. Oh.
3: <laughs> så
1: eh, vilken bok ska vi använda här? Pestens tid, Mormonsboken eller Old Fashioned Bible?
3: Jag tycker Pesten. Det, det, det kändes frälklart med tanke på, som du säger. <laughs> Vilka ja. tider vi är i. Och den
2: är också svart. Så att oh. jag, jag var inne lite på den upp- och nervända Bibeln men jag, jag, jag kan köpa mm. Pestens tid. Oh. Ja. Då kör vi på den. <laughs>
1: kör det. Eh, förresten, har, har alla ni läst den? Alla ni? Har ni två läst eh, Pessens tid?
2: Nej. Jag tror inte det. Jag läste en del King i tonåren, men jag vet inte om jag läst just den. Ja. Jag har sett eh, filmen. Jag...
1: Det minns jag. med, med Serien. Det finns väl ingen film? Det finns bara en seri två serier. Ja, men
3: serien har jag sett. Ja. Tillsammans med eh, dig. Ja, just det. Jo och, och jag... en tredje part i ett annat rum men det, det är en annan <laughs> historia <laughs> ja.
1: jag kan starkt rekommendera den, här, rekommendera den här boken det är den är läsvärd, även i vuxen ålder det är inte en, det är inte en ungdoms, bara en ungdomsbok riktigt bra då har vi byggt vårt altare och vi har fixat en bok Sen har vi då eh, alla ceremonier. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det är åtta delar. Och jag har kört eh, translate på dem. Så att eh, om orden låter konstiga så får du vara med på det. Mm. Och eh, jag, jag, jag läser helt enkelt upp alltihopa. Eh, och så hänger ni med.
0: Av avsamlas, av Samlas prästen björnar den heliga lansen Diakonen, han är klädd i vitt och gult, han bär lagens mot. Två barn, de är klädda i vitt och svart. Den ena bär en kanna vatten och en källare av salt, den andra en sensor av eld och en av perfid. av ceremonin av introiten. Handikonen förstått och bågar. Innan den öppna helgedomen där gral Han kysser lagens bok tre gånger. Öppnar den och lägger den på superaltaret. Han vänder sig väster. Diakonen! och hela folket. Jag tror på en hemlig och älskvärd herre och en stjärna i stjärnorna sällskap vars eld vi är skapade och till vilken vi ska återvända och en fader av liv, mystik av mystik i hans namn Karls den enda lastregent av solen på jorden och en luft näringen av allt som andas. Och jag tror på en jord moder av oss alla. Och en livmoder där alla människor avade. Och där det ska vila. Mystery of mystery. I hennes namn. Och jag tror på ormen och lejonet. Mystery av mystery I hans namn. Drick! Av Avcermonin för öppnandet av slägen. Ohemlighet oh, av hemlighet som är dolda i varens sätt av allt som lever inte dig älskar vi, för det som är alldeles är också du. Du är det, och det är jag. Jag är lågan som brinner i varje människas hjärta, och i kärnan av varje stjärna. Jag är livet och livets givare, men därför är kunskapen om mig kunskap om döden. Jag är ensam, det finns ingen gud där jag är. Dry Och församlingen står upp. Termen för alla som lever, vars namn är outgrundig. Vara gynnsam för oss i din stund. Och folket säger, så må det, det vara. Så motet det vara. Sitt ned, och tryck! Av inligningen av Elementen. Har ni alla? Helgon i den sanna kyrkan i gamla tid nu huvudsak närvarande. Ett av er hävdar Arringen med er vi hävdar gemenskap för ni hävdar välsignende i namn av. Resten av tre kors på peten och kuk tillsammans. Ta upp din kuk, din tryck i vänstra hand. Amen. Ära och dyrkan vara till dig, så av världens aska, heliga träd. Det äktenskapet och fullboden av elementen. I min mun är kärnan i sonens lid. Han tar sin kutt med höger hand. Gör upp och kors. Och kuppen. Trösten tar. Avslöjar och erbjuder kuppen som tidigare. I min mun. Bara tjärnan i jordens glädje. Det finns ingen del av mig som inte är av gudarna.
1: Det var en eh, extremt nedkortad version av en svartmässa. Eh, jag gissade att eh, den egentligen håller på i typ tre timmar. Det var extremt mycket grejer. Oj. Eh, och eh, alla de där dryckgrejerna, de la jag till så här.
2: Jag tänkte det var var var
1: egentligen bara, ja. bara på två ställen.
2: Ja.
3: Det var, ju, det var ju ändå ganska... Det var ju som stämnings... Vad heter det? Ödesmättat när det var så här, Dryck. Jag <laughs> älskar att man skulle dricka fick, fick en Det fick en viss tyngd då när man skulle dricka hela tiden. Men alltså Men, äh, blev... Intressant, den här texten mm. som du läste upp nu, vad baseras den på?
1: Äh, ingen aning. Jag bara hittade är, är någon det som...
3: bara på
1: liksom? Jag hittade bara... Jag sökte på så här. Äh... Black Mass Ritual, och så hittade jag någon som hade skrivit det. Mm. Uh, det I show notes på det här avsnittet så kom det var en länk till det, den grejen. Uh, han hade skrivit så här. Ja, det här man gör. Och så var det typ
3: en veckas läsning. Jag tyckte det var, det var som intressant där något parti som det var väldigt så här: uh, oh, mäktig Gud. Eller ja. Alltså, mm. det var väldigt. Det doftar väldigt mycket bibelpredikan. Jo. Trots att nu vi har konstaterat att det finns ju ja, inga av de satanskyrkor vi har dissigerat i alla fall tror ju på någon, någon sorts Gud.
2: Nej. Eller, eller satan. Så. Men nej, speciellt liksom. Jag tycker att bibeltexter brukar vara mycket mer äh, historieberättande. Här var det mycket mer pompöst, mm. där vi kommer ur elden och livets träd och äh, mm. delar som var ja nej, jag tyckte det var ganska bra mm. stämningsfullt
3: ja, det, var, det var mycket stämningsfullt var det
1: mm. Mm. Eh, fick, blev det titan, alltså hade jag basrösten nu?
2: Jag som satan,
1: ja, ja. Ja, var bra, och då funkar det <laughs>
2: då funkar det
1: nej <laughs>
2: Ja, jag, kan, jag kan även få en robotröst. Mm. Hej,
1: hej, jag är en robot. Oh. Eller att jag får magiska chords. La, 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 la. Oh, the magic eller, eller att jag sitter i en grotta. Eller att jag är blocks. Jag vet inte vad är för någonting. Ja. Grottan kunde funka bra ändå.
3: Okej, var det? Okej.
4: Och sen har vi babyljudet. Jag är
1: ja. baby.
3: Den hade inte gjort sig lika bra, Nej, tror jag. Inte bra. Nej, inte Satanistisk messa.